0: Saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar hablando de Doctor Strange, la película que recién estrenó la pasada semana. Así que, ¡saludos, Gabo!
1: Saludos, pero...
0: ¿Cómo te encuentras? <risas>
1: este, Hoy estamos tú y yo, por lo tanto, es un episodio mucho más personal.
0: Sí, sí, este es el episodio de Forever Alone.
1: Exacto, eso ya fue. Las otras personas tienen cosas que hacer, pero tú y yo no, tú y yo no. Tú y sí, estamos no, Estamos todos los días. Exacto.
0: <risa> Esto, pues miren, hoy vamos a estar hablando de Doctor Strange. Para muchas personas este es un, un personaje que quizás se separa un poquito de lo que Marvel nos ha estado enseñando en estos 10 años. Marvel lleva 10 años haciendo películas no, <risa>
1: del MCU, del MCU. Sí, no, pero también ese comentario que acabas de hacer aplica también a Marvel desde su comienzo en los 60. Doctor Strange siempre ha sido, como dice el nombre, un tanto extraño en cómo encaja con el universo Marvel y cómo se presenta como superhéroe y eso. Es algo que como que... Está ahí en el universo Marvel, pero no está a la misma vez.
0: Exacto, sí, e incluso cuando la película salió, mucha gente lo que decía era como que, pero quién es este? Porque realmente nunca se habían tropezado con él. Y es que pues como bien dijiste, Doctor Strange salió en el 1963. Uh, Tiene historia. En los
1: inicios, sí, ¿eh? en los primeros sí, años sí. de Marvel.
0: Sí, y fue creado por Steve Ditko, uh -huh. que incluso hubo como una pequeña polémica porque algunas personas se lo checaban a Stan Lee, y, pero como Stan Lee costumbre. ha sido, exacto, como siempre pasa. Pero eso está aclarado, es Steve Ditko. Y Steve Ditko también es el creador de otros personajes que los reconocemos por DC Comics. Así que para esas personas que somos ultra fans de DC, pues podemos quizás reconocer a Captain Atom Blue Beetle y The Question y
1: sin irse tan lejos yo, este, Spiderman Steve Exacto, Steve <risas> es el responsable por como Spider-Man se ve, por Exacto. lo tanto o sea, hay que recordar que Stan puede que se haya inventado el concepto o la idea de un superhéroe en cuanto a, ah, yo tengo una idea para este superhéroe, pero quien plasmaba eso en la página siempre eran los artistas y siempre era o Jack Kirby o Steve Disco y Dicko fue quien hizo el diseño de Spider-Man como lo conocemos hoy día.
0: Sí, no y, y es un fun fact porque muchas personas lo achacan completamente a, a Stan Lee. Sí, esa es
1: historia revisionista que hay que dar mucho cuidado porque si se dejan <risa> llevar por cómo las cosas se dicen, Stan Lee entonces creó todo el universo Marvel.
0: Exacto, y... sí, él es como el, el papi de... De Marvel. Aunque él, bueno,
1: no vamos a entender eso ahora, olvídate. Vamos a continuar con la película. Vamos
0: a continuar con la
1: película porque eso, eso de. Eso, eso, eso está bueno, porque ese tema está bueno para un episodio. ¿Qué creo y qué no hizo Stan Lee?
0: Sí, sí, no, esto. Sí. Es, eso va a ser una. Pues como decimos aquí, una longaniza. Que... Pero, bueno. Nada, Doctor Strange. Doctor Strange es, es, un, es un personaje que se desvía de la norma de lo que estamos acostumbrados en Marvel porque, de, in, in, bueno, introduce. Algo distinto. Y es que si Marvel nos trajo mutantes, eh, rayos gamma, eh, qué sé yo, dioses, tenemos Doctor Strange que nos trae el lado místico. Y no solamente místico al pensar lo qué sé yo, como el trippy trip de de qué sé yo, voy a decir cabala porque es la única palabra que me sale ahora mismo de pero, chakras, de pero con la cuestión con los chakras gracias, yo creo que hace introduce estos elementos de una forma bien interesante porque nos Vamos a pensarlo en el contexto. En 1960 hay un revival o quizás un, un redescubrimiento del misticismo en los Estados Unidos. Entonces eh, se están experimentando con drogas, están surgiendo un montón de cositas bien chéveres. Tenemos que estudiar a Led Zeppelin tirándose canciones mm -hmm. bien trippy como eh, Stairway to Heaven y whatnot. Mm -hmm. Y Doctor Strange entonces pues trae estos elementos místicos. ¿A quién, quién más? Qué, ¿Qué persona más adecuada para hablar de misticismo que nuestro querido Gabo? Esto <risa> es un tema que, que le ha interesado mucho. Sí, la
1: magia. La magia en términos lingüísticos, pero eh, como Vero bien dijo, en los 60 ocurrió lo que es el, el counterculture movement, el momento contracultura a todo lo que estaba pasando en el gobierno, cuestiones militares, cuestiones políticas y cultura en general. Y parte de esta contracultura fue eh, el descubrimiento de, de las cuestiones místicas, del de esoterismo, eh, del ocultismo en Estados Unidos. De hecho, en el 66 es que no culmina sino que llega a su punto más alto con la con la fundación de la iglesia satánica de Anton Lavey. y el satanismo uh -huh. eh, le, laveniano. Eh, pero en esos años hubo mucho experimento gracias pues, a las drogas LSD ácido etcétera etcétera y la gente pues, buscaba esta, estas cuestiones de que te transportaran no solamente ...en la imaginación... ...pero también visualmente... ...buscaban... ...por eso es que cuando... tuve muchos videos... ...o muchas revistas... ...hay muchos colores... ...hay mucho psicodélico... Lo que, ...lo que se conoce... ...como la psicodelia... ...pues Doctor Strange... ...es un estímulo... ...básicamente para la gente... ...de, de este público... ...y uh -huh. no es lo usual de Marvel... ...porque uno... ...está reconociendo... ...que es para estos muchachos que... ...para leer este libro... ...abiertamente tienen que estar... ...en un efecto para apreciarlo más... ...pero sino que también... En una era donde la ciencia era dominada, tú tenías superhéroes que, pues... Captain America tuvo como que un Super Soldier Serum, que es como que una fórmula, los rayos gamma... De los cuatro fantásticos y de Hulk es ciencia de atómica, de la era, era uh -huh. atómica. Tú tienes que... con que este personaje rompe con todo lo científico y es pura magia. Es pura fantasía. Y entonces... De ahí parte de lo difícil que es mezclar entonces este personaje con, con el resto. Porque hasta cuando trajeron a Thor en Journey Into Mystery, eh, hubo una explicación científica. The Donald Blake era un científico. Explicaron el, el Uruhammer para ese tiempo que llegó a ser conocido después como Mjolnir. Eh, lo explicaban con magnetismo, etcétera Por lo tanto, como que Doctor Strange rompe con tanta normas dentro del universo de Marvel que ta es también una razón de por, lo por qué se quedó también en esa como que lista C, un C-List Marvel Hero como que nunca ascendió a ser un A-List y hasta recientemente en el Civil War de los cómics el primero a, a, mm. a, St a Steven Strange siempre lo mantuvieron lejos de todo lo que pasaba ah, ¿por qué no? ¿por qué no tiene que registrar su identidad? ...al gobierno y le decían... ...porque eres Stephen Strange... ...él está en este mundo y en el otro... ...y trata de buscarlo tú... ...y usaban excusas así para no tener que meterse con él... ...y en uh -huh. ese sentido... ...en a nutshell, como que en resumidas cuentas... ...eso es lo que Stephen Strange siempre ha sido... ...en el mundo de Marvel desde el principio... ...esta página que no es diacrónica... Pero que está en su propio universo, está en su propio plano.
0: Sí, ¿no? Y, y que al mismo tiempo, al estar en su propio plano, eh, es una propuesta totalmente distinta. Porque se, la forma en que está interactuando con este universo común que tiene con otros héroes es otro, es otro approach. O sea, quizás no se está enfrentando a enemigos mecanizados de la era robótica, pero si no, contra qué sé yo, espíritus, todo universo, este tipo de demonios, un el universo.
1: Del universo sí. Eh, era mucho más abstracto de nuevo. Eh, sí. Para esta era también es que los, los, los muchos estudiantes universitarios leían los Marvel Comics y el punto era de hacerlos pensar, hacerlos pensar en este modo filosófico de lo que estaban leyendo, pero a la misma vez es algo como un, un CD de Pink Floyd. Es algo que sí. se va a aumentar... Mientras más drogas tú estés bajo los efectos en el momento, y ayuda, de hecho las páginas y los colores de los diseños de, de, de Doctor Strange, no tanto bajo disco, pero después en el 68 cuando tiene uh -huh. su propio título, uh -huh. sí se volvieron visualmente muy, muy abstractos y, y muy interesantes.
0: Sí, y cuando mencionas ese de Pink Floyd, Abby, yo creo que es la época. Porque, o sea, yo veo, estaba viendo el, ese primer ejemplar de Doctor Strange de 63. ¿68 y 63, creo que fue? ¿No? 63. Okay. El 110 de Strange Tales. Ah, sí, sí, sí. Y entonces, eh, la las imágenes, eh, los colores, o sea, yo automáticamente lo empecé a leer y de background estaba sonando Janis Joplin, uh -huh. o sea... Eh, Jimi Hendrix es, es un mindset y es un mindset bien particular de esa época que se estaba pues como bien como bien hemos dicho o sea, se estaba impulsado dentro de la contracultura nacieron las sociedades teosóficas había todo una todo un revival místico que trataba de dar cuenta del mundo y, y también vinculándolo con pues con visiones filosóficas particulares eh, tenía existencialismo pero te lo mezclaba con un poquito de religión. Y son, pues, tiene, son esos temas particulares. Y cuando de momento hacemos un fast forward al 2014, que mencionan que va a salir una película de Doctor Strange, todo el mundo se queda como que, say what?
1: Este, sí, eh, <risa> yo creo que esto es como que ya Marvel lleva varios años buscando como que héroes de, de la lista B. De sus títulos Para llevar a la pantalla Porque no todo puede ser Thor, Captain America, Iron Man y Hulk eh, Lo hicieron con Pues los eh, Guardians of the Galaxy Que la funcionó muy uh -huh. bien eh, Trajeron a Ant-Man hace un año Que lo hicieron muy bien eh, Y ahora tienen a Doctor Strange Que continúa con esta, esta este Universo de Marvel eh, Cinemático que pues, va muy bien Quería como que ¿Cómo se dice? Como Quería hacer una, como un un breve paréntesis, que es que, Ajá. este para quien no lo sepa, hubo otra película de Doctor Strange en el 1978. Este, hubo una película hecha para la televisión. Esto fue cuando Marvel tenía The Hulk, Spider-Man, la serie este action, real-life action en la televisión. Sí. Y hubo una película de Doctor Strange que se supone que se iba a convertir en serie, pero no, fue, no pegó mucho. Y es bien psicodélica, es bien real al source material, pero no tiene casi nada que ver con, con Doctor Strange, el cómic. Es algo sí. tiene y no tiene que ver. Y está en YouTube para quienes la quieran ver, de, de, pero no me hago responsable si se siente que perdieron hora y media de su vida. Pero... Oye, pero es bien,
0: gracioso porque, es bien gracioso porque la imagen es como... Es Shaft pero con un tipo con, blanco, va, sí, con, con flow salsero y bandita de aladino. Para ese tiempo
1: era que el bigote ese estaba de moda, el, el bigote de Ron Jeremy.
0: Sí, sí, el, el por
1: Exacto, y pues no solamente el, el, el personaje de Hulk que tenían que no era Bruce Banner, este le cambiaron el nombre para la serie porque Bruce también era un nombre, era un un code para homosexual y con bigote en los 70. Pero Doctor Strange también repite esa fórmula. Tiene el bigote, eh, que en los cómics originales tiene el, el pelo facial ese, que, que cuando se sí, hace en la pero... película nueva se ve un poco fuera de contexto, pero se lo, se lo permitimos por lo que fue.
0: Exacto, no, y, y es, el, es ese, ese bello facial bien oriental. <risa>
1: <risa> Básicamente.
0: Ese ese, ese muy razonable ha gringado de lo que es el orientalismo. Eh, pero sí es muy gracioso porque estoy viendo la foto y realmente, si no te dan el contexto de qué puede ser la película, uno es pensaría porno, que es, es una, una porno. porno.
1: sí, es que eso es lo que. Es lo que Tú lo ves, sí. es que hasta la, hasta la calidad del visual es de, de pornografía sedentosa. Y la
0: cara del tipo, la cara del tipo vale un billón, de verdad. Dip
1: Troll este con mágica, básicamente. Pero continuamos sí. con la nueva película.
0: Sí, y regresamos. <risa> eh, entonces tenemos... Marvel de momento nos dice, mira, pues vamos a hacer una película de Doctor Strange y Benedict Cumberbatch va a ser Strange. Así que, bueno, yo espero que esto les guste. Y mucha gente tuvo dudas. Yo personalmente eh, le había comentado a los, a los muchachos que me parecía bien curioso con ver cuál iba a ser el, la aceptación que iba a tener esta película al ser un tema místico. Hemos estado acostumbrados a recibir la acción, o sea, vamos, aunque sean extraterrestres o whatever, hay un componente que se siente más, más palpable. Es toda una violencia física. Al uno ver que te introducen estos elementos místicos, magia, you name it, es otro mindset y no todo el mundo está dispuesto a sentarse dos horas de película a ver, qué sé yo, eh, magia. De este, esta forma.
1: Sí, eh, definitivamente fue un reto, pero creo que con, con la excusa que tenemos Que es que eh, pues Ya hablamos de cómo los cómics en los 60 Dependían mucho de lo visual También en la era que estaban, etc Pues hay que En este sentido hay que ya subrayar Que las películas Marvel También cuentan con este estándar Visual de efectos especiales sí. Que ya tú reconoces Inmediatamente de cuando es una película Marvel Que de hecho en gran medida fue lo que salvó A Ant-Man el año pasado Antman uh -huh. tuvo un libreto medio débil, pero los efectos estuvieron tan bien hechos que fue divertida y la gente le gustó. Y es una película que yo se la recomendaría a, to a todo el mundo, que porque aunque no es un Captain America's Winter Soldier, es algo que vale la pena verlo. Y este Doctor Strange no coge a de eso. Doctor Strange, de hecho, tiene unos visuales extremadamente buenos que llaman a como que en alguna, en algún sentido eh, te recalcan, te recuerdan de la historia visual que los libros Marvel y el libro de, Steven, de Doctor Strange ha tenido.
0: Sí, no, visualmente la, la película es un festín, mm -hmm. hay que decirlo. Yo creo que más allá de uno percibirla porque... Cuando, la, cuando empezaron a dar los trailers y todo eso, la gente decía como que esto es un modern day inception o el Inception, Sí. Más allá de, de cómo se pudiese percibir en el, de, de esa forma, la, la película tiene unos visuales brutales. El director eh, Scott Derrickson, de verdad que se votó, eh, fue un, estuvo muy bien pensada desde la forma en que trabajaron el libreto, aunque quizás uno podría sentir que, que había visto esa historia anteriormente. Yo siento que esta película fue una muy muy balanceada en términos de cuánta acción estaba dando y cómo estaba llevando la trama hasta el final. Esto, a, a diferencia del de... <ríe> yo siempre tengo aquí a Ultron como <ríe> la medida.
1: No, pero Ultron ya es un caso... Yo creo que esta, peli esta película Strange, si la vas a, a comparar con otras películas de Universo Marvel, tiene que ser pues películas de origen de un solo personaje. Tú puedes uh -huh. meter aquí... Ant-Man, como dije, Iron Man 1, eh, Captain America 1 hasta cierto sentido, pero es que Captain America 1 fue el preámbulo de Avengers, por algo se llama The First Avenger, y era más como una escalerita. Aunque esto se puede acusar sí. que esto ya también es la del Infinity War, aquí ya se sientan las bases del Infinity War, pero eh, sí, como, eh, como mencionaste, esta película, en cierto sentido, la historia es un poco familiar. Es sí. la fórmula Marvel. <risa> y la fórmula Marvel, aunque se nota que es eh, comprobada, que a la gente le va a gustar y que va a vender... Eh, ...pues no deja de ser una fórmula y no deja de recordarte y, y darte cuenta que pues, esto se puede acabar en cualquier momento. La gente se puede cansar de esto en cualquier momento. Y sí. en ese sentido, pues la película cojea en eso. Pero... Algo que yo diría sobre esta película Que aluda a lo que tú dijiste Que es un comentario balanceado Es que eh, La película es Para mí lo que se llama performance driven uh -huh. Tú tienes un reparto Que lo que tú tienes a Chiwetel Jofor como Jofor Como este Tienes a, a The Ancient One Esta mujer
0: Dios eh, mío ah, eh. ¡Ah! uh,
1: Dilla Swinton.
0: <risas> Swinton. gracias. Tienes a Tila
1: Sinton como de esto Y después tienes a Benedict Cumberbatch que... Para efectos de mucha gente pues tenía la misma duda que yo. Que es que cómo tú haces a un Doctor Strange... Un personaje que es americano. Bien americano en los cómics. Sí. Eh, que es un poco... Eh, distanciado de emociones. Es un poco... Eh, echón, por decirlo así. Y que no se parezca... ...al personaje que tú haces de Sherlock en la serie. Sí. Que en ese sentido yo me preocupé mucho... ...de que no vayas a tener otro Sherlock... ...pero con superpoderes. Pero es totalmente distinto hasta el acento. Cumberbatch habla en un acento americano que... ¿sabes? ...tú te das cuenta que es americano... ...porque sabes que él no es americano. pero Exacto. Te lo deja pasar como, como si fuese real. Y el personaje reacciona distinto a Sherlock. Tiene algo, cosas bien propias que son de Steven Strange... Y más aún cuando tiene el, el personaje, pues, eh, se convierte en mucho más como que una mezcla de todo. Pero la película en sí, está esta, que es otra crítica que uno le puede hacer a Ant-Man, es que esta película es bien performance-driven. Tú puedes quitar lo de los efectos visuales y tú como que ya tienes una historia de estos tres personajes y cómo bregan con la magia. Y es muy, muy buena.
0: Sí, y yo creo que quizás regresando un poquito al casting. Tienes, o sea, Benedict Cumberbatch, el tipo, sabe lo que hace. Uh -huh. Tienes a Rachel McAdams, que es como el pseudo-love interest, but not quite... Y es como de que secundaria,
1: Strange. pero es un gran talento lo que tienes de secundaria ahí Exacto.
0: <risa> y, y que incluso, eh, hablaremos ya más adelante quizás de, de esto, eh, fue una de las grandes críticas que tuvo Doctor Strange, que tenía un cast súper brutal, pero poco utilizado uh -huh. entonces pues tienes Rachel McAdams tienes Benjamin Bratt tienes a Max Mikkelsen que quienes no saben este es Hannibal Tilda Swinton como el Ancient One Chihuahua sea Chiwetel Or however it's pronounced. <risa> Esto, o sea, tienes un, tienes un casting brutal. Y ellos van llevando toda esta trama. Y, y uno se lo vive con ellos. Uh -huh. Ellos te hacen creer todo el viaje de Doctor Strange.
1: Pero la trama se centra como que en los tres que yo mencioné. Que es como tú dices, uh -huh. hay muchos nombres en el reparto. Pero tienes el trama interno de Doctor Strange, él con él. Pero después también él con la magia. Y dentro de la magia entra Chewedel eh, y Tilda Swinton. Y después se convierte sí. como que... Después Tyler Swinton tiene lo suyo propio como el Ancient One. Y después Shewetler tiene lo, próximo, lo propio de él... Que culmina en lo que culmina al final. Por Pero ejemplo, entonces... Sí.
0: Benedict Cumberbatch... Eh, entonces se junta con Benedict Wong.
1: Básicamente, sí.
0: Que es un super sidekick... Y es quien, eh, y son pues prácticamente los que llevan... Quizás la... El último tercio de la película, quizás.
1: Eh, sí, porque al final es con Wong... Que ellos van para...
0: Exacto.
1: La, el lugar de la magia es así. Wong es un personaje clásico, para que no lo sepa. Wong es el... el ¿Librarian? ¿Cómo se dice?
0: El bibliotecario psychic.
1: El bibliotecario psychic de Doctor Strange. Y ese hombre es... Eh, tiene más recursos que, que cualquier otra cosa. Y, y en la película también es un actor bien famoso. Ahora se me escapa el nombre. Eh,
0: eh, Benedict Wong.
1: Benedict Wong. Y lo hizo muy, muy bien.
0: Sí, no. A mí me encantó. Me encantó de verdad esa... El cast me gustó un montón, pero Benedict Wong a mí me tripió muchísimo. Sí. <ríe> y es que es por la cuestión de la sutileza. Tenía una forma de... esos silencios, la forma en que interpretaba algunos pas algunas partes era, era genial. Y yo creo que la película, además de darnos este supercast, trabaja el aspecto de, de la literatura mística, si se le puede llamar así, y mm -hmm. cómo va ese, ese progreso dentro de, de la misma trama para darle darle la pues el, el proceso creativo de, de Doctor Strange, o de la creación de Doctor Strange, porque esto no deja de ser una historia de origen. Cuando comenzamos con la película, eh, tenemos a una persona que para todos los efectos puede ser un Iron Man, o sea, puede ser Tony uh -huh, Stark, uh -huh. pero... Neurosurgeon. Cogea, de, cogea de, la misma, de la misma pata, como decimos aquí. Es arrogante, se cree que lo sabe todo. Tiene capital, tiene una jeva que no le presta mucha atención, pero siempre está presente. Y hasta cuando, que algo le pasa. Hasta, exacto, hasta que algo le pasa. Sí
1: que es el, eh, esa es la fórmula de Marvel en ese sentido ya trabajando. Y, y no, no, me hablo, no, no me refiero en cine, sino que en cuestión de historia. Todos los personajes sí, sí. tenían algo que le pasaba.
0: Sí, sí. Y eso lo hemos visto... En todo. Uh -huh. O sea, lo, podemos, lo vemos en los cómics... ...y lo vemos en el cine y en la serie. Eh, es el, eh, el modus operandi. Exacto.
1: De, de Marvel. Que recuerdo que... este ...Gizmodo Australia hicieron un buen artículo... ...llamado eh, Doctor Strange es una buena película... ...que se hace muy familiar... ...y es pues por lo que estábamos diciendo. O sea, la película es buena... ...pero es algo que ya hemos visto... ...una y otra vez. Que en ese sentido... Si tú tomas en consideración como que la, la escala de las cosas... De DC movies contra Marvel movies... Uno tiene que por lo menos darle algo a las películas DC... Que es que tratan de cambiar... Se están tratando de cambiar la fórmula... El problema sí. es que pues... No... Tú corres el riesgo de que pues fracasar... Y ellos han estado en una nota bajita... Más de la, de la alta... Pero Marvel se queda en la nota alta haciéndote la misma fórmula... Pero va a llegar un momento <ríe> que va a cansar... Te va a llegar un momento sí. que la gente va a decir, no, esto ya va aburrió
0: Sí, no, incluso parte de, de las críticas que tuvo la película, que aunque mucha gente, o sea, creo que en Rotten Tomatoes está en 90%. Mm. O sea, ha tenido gran acogida, pero una de las grandes críticas que tiene es que, lo, como bien hemos dicho, es una película que se siente demasiado familiar. Algunas personas sienten que no te dieron algo nuevo. Sí, estaba el viaje trippy. Tenemos a Benedict Cumberbatch. Tenemos gente que no habíamos visto. Pero en cuanto a, a la forma en que se va a ir el suceso, o la serie de sucesos, es algo que ya lo hemos visto en, en las otras historias de origen de, de Marvel.
1: Y no solamente, y... No, que te interrumpa no solamente sí, es. Eh, pues es una película de origen, tienen que contarte la historia de cierta forma y, y en cierto tiempo, y en esos momentos van a cortar mucho, particularmente el proceso de entrenamiento. Pues uh -huh. Doctor Strange llega a aprender la magia y a desarrollar habilidad de pelea en bien poco tiempo y es cogiendo es. cantazos. y eso es algo que uno pues se queda por toda la película lo mismo pasó con Ant-Man Ant-Man lo que pasa también es que tuvo un problema con edición que no supieron eh, si tenían poco tiempo no supieron exactamente en qué escena enfocarte para eh, para despedarte de la historia en esto no pasa en esto ellos supieron muy bien qué enfocarse y qué no hacer ...para ocurrir otro ant ...y se siente mucho menos en esta película... ...pero de nuevo... ...es algo que no está en cómo las cosas se ven... ...es algo en la esencia... ...que tú sientes como que... ...esto va a pasar... ...yo no me sí. siento amenazado por esto... El, ...el mismo problema de... ...de que Marvel... ...de las películas Marvel... ...que el malo... ...no se siente como una amenaza... ...también lo tenemos aquí... ...pasa que sí. pues... ...él, una persona que con poco entrenamiento... Llega bien alto en la estima de, de los oficiales y derrota al malo y uno se queda como que pues entonces el malo no era muy fuerte nada
0: como que no exacto
1: no. sí
0: y incluso el, el big bad wasn't that big and that bad exacto al, o sea, porque tenemos personajes son doppelgangers para todos los efectos tenemos a, a doctor Strange que es el virtuoso, pero tenemos a Casilius el malote. Hannibal. Tenemos a Hannibal que, que, fue, que fue Doctor Strange en el pasado. Básicamente. Y Básicamente fue Doctor Strange, pero dijo como que mira, aquí hay algo que tú no me estás dando y yo necesito, y
1: pues por eso voy a decir check it. Sí, este, para, para dejarle como que pasar un poco de spoilers sí, contexto. a la gente. <risas> eh, la película básicamente trata de, de que el Ancient One acepta a Doctor Strange para entrenarlo, pero obviamente Doctor Strange se, se entera de que ha habido otro otros aprendices detrás, antes que él. Y hay unos que han tomado estas vías. Eh, la magia en este sentido se puede ver como la religión. Tiene sus lados oscuros y parte bonita. Eh, hay una sospecha de que el Ancient One nada más que te muestra el lado bueno de las cosas para que uno se quede de ese lado y no te muestra lo otro. Pues para... Como todo el conocimiento, si hay conocimiento bueno y malo por ese sentido... Uh -huh y pues al igual que nos esconden los padres, nos esconden cosas cuando somos menores para que no, no nos desmotivemos o, o nos descarrilemos, pues la acusan ella de hacer lo mismo eh, en ese sentido eh, en este sentido de la película yo creo que esta película expandió mucho, me mucho mejor en la historia original de Doctor Strange porque cuando el cómic de Doctor Strange empieza en el 63 eh, ya Mordo es malo y sí. sus razones nunca son muy claras hasta mucho después que, que le dan un, un origin story. Pero se ve más que es por capricho, su ataque, porque quiere ser más fuerte que el ancient one, que cualquier otra cosa. En la película, no solamente hicieron bien al no poner tan como el enemigo desde la primera parte. Sino que lo ponen como un aliado de Doctor Strange para uh -huh. darle un vínculo emocional. Para cuando él se hace el malo al final, spoiler alert... <risa> eh, ya tú vas a tener un poco una, una carga ma, ma, más emocional en, en esa relación, que es uh -huh. algo que pues Marvel a veces lo acusan de no hacer porque pues tienen que hacer las películas bien rápido. Pero en este caso yo creo que le hicieron muy bien eso, en, en enfocarse en otro malo que por el momento no este no es el muro, no es el, es el antagonista principal, pero que eventualmente te va a llegar
0: Sí, y en ese sentido el desarrollo de esos personajes a mí me pareció muy bueno. Y es que lo que me pareció bien interesante es que te trabajan toda, todo este encuentro con el misticismo, prácticamente como todas las etapas de la, desilus de la desilusión de la, pues, del cristianismo. Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos la negación, tenemos el gran evento que te chavó la vida y que te va a llevar al The Lighter Side. okay pues Doctor Strange se fracturó las manos. Chévere. Gastó el dinero, entró en depresión, había perdido todo, así que decide irse a un prácticamente un retiro espiritual a encontrar a Kamartaj, que es en este sitio donde aparentemente tienen unas técnicas que logran que la gente pueda caminar. Pues él dice, pues tengo que ir para allá. Pues él llega a Kamartaj y está en negación. ¿Esto no, es, esto no puede ser magia? ¿Esto es imposible? Ok, pues entonces, brega con eso. Los rechazan, se siente rechazo, pero es persistente, se mantiene ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Le, le, dan, le dan paso y lo forman parte del corillo y se convierte en monaguillo. Pues entonces tenemos a él que está bregando con todas estas nuevas pues, toda esta nueva visiones, está leyendo los textos sagrados, está aprendiendo mucho. Y luego... Se va tropezando con que las cosas no son como, como se dice. El Ancient One no es tan, tan bueno como se piensa porque está utilizando energía del libro este, que no recuerdo el nombre, pero es como decir el Dark Side.
1: Sí, eh, eh, usaba también, ¿qué, ¿qué es? No es por nada, pero lo que yo entendí de esta película. En cierto sentido, el Ancient One podía haber sido una metáfora de Hillary Clinton. <risa> Es Ajá. una líder que te dice lo bueno de las cosas para tu propio beneficio. Mientras que ella usa, como que abusa del sistema o de la magia para su propio bien que en ese en esto le daba la edad que ella le daba. Pero al final de la película tú tienes la visión dividida entre Stephen Strange de... Pues ella lo hacía por nuestro bien. Ella lo hacía para mantener un orden... Que era mantener a Dormammu fuera. Ajá. Pero el personaje de Mordor no lo ve así. Lo ve. Ella nos mintió. Ella estaba usando la magia negra todo este tiempo. Ella entonces no era pura. No era real. No era este, una líder verdadera. Por lo tanto... Eh, no, puede, mmm, o sea, no puedo seguirla. Exacto. Entonces se, ese... convierte, se convierte en eso de que entonces... Si el fin justifica los medios, si tú tienes que ser como que puro todo el tiempo y vender esta imagen. Y en ese sentido, yo, yo vi esto como una película que, que validaba la figura de Hillary Clinton en las elecciones. <risas> esta, y yo como que... Hmm.
0: Pero yo, yo la vi como esta premonición de, de la desilusión cristiana. También, Pero, es que, es que lo, tiene, lo, tiene, lo tiene. Lo tiene, tiene el discurso, tiene el discurso de de momento tú tienes a alguien en este altar... Y te das cuenta como que, pues mira, para que las cosas estén así de jodidas, Dios tuvo que haber puesto algo de su parte. Ah, pues entonces Dios es malo. okay let's go. Entonces tiene tiene toda esa vibra. Creo que Ricky está por aquí. Sí, hola. Hola, Ricky.
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo Rica, bien. ¿tú? Lo acabas de hacer con Doctor Strange, abro un portal mm. <risa> en no. nuestra fábrica este del mundo y...
2: No, Eso, no, yo ya estaba, escuchando, estaba escuchando lo que estaban diciendo de Hillary y estoy, estoy de acuerdo porque cuando,
1: sí, es que, eh, cuando
2: estaba viendo la película yo dije como que hmm, esto me sonó algo que le toca al, al público norteamericano. Y, que, y
1: quiero hacer un disclaimer, estamos ya oh. en post-elección, sabemos cuál es el resultado. Sí. Y
0: no vamos a entrar en ello No bro. vamos a
1: entrar en ello. Pero este, sí, a mí me recordó mucho este, este debate y...
0: Sí. sí, sí, está 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 ahí, está ahí. Está ahí. Sí, sí, es como el, el underdog, pero no the good underdog
2: exacto, exacto. no, pero, pero sí iba a decir que todo, todos esos mensajes funcionan porque las actuaciones, para mí que son las cosas que venden la película uh -huh. ¿Sabes? después de obviamente el espectáculo visual que me imagino que ustedes han mencionado Sí. y ¿Verdad? Y lo, lo, lo que hace la película buena es que sigue la, la, la fórmula de Marvel bastante sencilla sí. y, y la sigue bien pero las actuaciones es lo que realmente, ah, por lo menos a mí, hacen que la película sí, se salga también. un poco aparte. Yo
1: la sí. yo, yo dije que esto es un performance movie. Este Para uh -huh. mí esto fue un performance movie que tú le puedes quitar la cuestión de la magia y la trama supernatural y como quiera tienes a uh -huh. más, muchos actores buenos pero tienes a tres principales que la historia se bate entre ellos, entre problemas internos y externos, y, y hacen uh -huh. toda la película.
0: Sí, también uno de, la, de los aspectos que mencionamos, porque sí, la película tiene mucha, bueno, muchas cosas buenas, y uh -huh. las actuaciones son buenas, pero que parte de las cosas que le han señalado es que tiene todo este cast que está brutal, porque es que de verdad no hay otra palabra, y que fue poco utilizado. Tenemos eh, Max Mikkelsen, que el uh -huh. tipo de verdad, o sea, es otra cosa. Pero, bueno, no recuerdo dónde fue que lo leí, pero que decían como que pues tienes a Max Mikkelsen peleando con Tilda Swinton y tienes unas imágenes que al final del día lo que se, re se reducen es estar dándole vueltas al, al cubo para que la gente se esté tropezando. Entonces no uh -huh. le das ese, ese desarrollo más, eh, más, in más interesante a ese personaje. Sí, no,
2: Max lo que tuvo fue la mala suerte de ser castigado como un villano de Marvel. Sí. Este, porque... sí, porque cae,
0: cae, en ese, cae en ese estereotipo que no completamente. Hacen, es que no
1: hacen nada, los villanos de Marvel no hacen, no, terminan no
2: haciendo nada. Sí. Yo estaba pensando en eso los otros días, como que si acaso podemos sacar algún villano de alguna película de Marvel que sí haya funcionado fuera de Loki, que obviamente tú conoces a Loki muy bien, lo desarrollan a través de varias películas y tú dices, mm. ok, pues mira, este personaje está muy bien desarrollado, entiendo sus intenciones. Eh, yo diría, ¿verdad?, que, que la película que mejor desarrolla estos vi estos villanos es Winter Soldier, este, porque sí. por lo menos tú sientes que que sabes de dónde sale Winter Soldier como tal, eh, tienes una idea ya de cómo es que Hydra está infiltrado en S.H.I.E.L.D. Y, ¿verdad?, yo creo que por lo menos ahí tú sientes que hay un villano algo un poco más memorable.
0: Sí, el bueno, sí, porque incluso el, eh, de los villanos más recientes, Tienes a Baron Simo uh -huh. y lo redujeron a a un lloraito. ¿sí? Sí. <ríe> o sea, es que no, yo creo que Baron Simo se estaba lo estaban construyendo para que fuese este super malote
2: uh -huh.
0: y yo creo que iban bastante bien, pero al final eh, tienen un problema con ese con ese cierre de ese ese clímax villanístico, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. En todas las películas. Sí. No creo logran que, consolidarlo.
2: Yo, de, exacto, yo diría que quizás también la primera Iron Man, y no es que lo hace particularmente bien, pero por lo menos logran desarrollar a Stain. Y bueno, obviamente Stain es the dude, así que ahí tú no puedes como que eh, fallar, ¿verdad? Con, uh -huh. con. ¿Cómo es que se llama él? ¿El, el actor como tan? Uh -huh. uh, Bridges.
0: Sí, creo que sí. Este, Jeff Bridges.
2: Jeff Bridges, este, pero sí, por lo menos en Iron Man, yo creo que lo desafío a mí, Ya en el seg la segunda Iron Man no, no hace ni desarrollo de villanos, Tú sabes que Mickey Ward, este, Whiplash es el malo porque, porque Mickey Ward tiene uno, una dreads y medio jodido. Y es feo, y es feo. Pero, pero eso y Doctor Strange es el único que señala eso que que Marvel todavía tiene que trabajar en tener un buen villano, y pues Mike Nicholson lo que sale lo hace excepcionalmente bien, pero no le da mucho caso
0: Exacto, sí, no, y a, a mí me hubiese gustado quizás ver, no sé una secuencia de flashback, porque uh -huh. yo creo que se necesitaba eso, se necesitaba ver qué fue lo que propició esa caída Ahí te está. lo dicen, te lo dicen, pero se necesitaba visual.
2: Sí, yo estoy de acuerdo yo creo que ...que hacía falta que uno conociera más a ese, a ese personaje... ...de hecho yo... ...verdad, no sé si, si ustedes lo habían pensado... ...pero yo pienso que las películas de Marvel en general... ...funcionan como películas... O sea, que tú las ves y tú dices... ...como que ok, esta, esta película empieza a acabar aquí... ...y no necesito más nada... Uh -huh. eh, ...que son cuando contenidas, Doctor... quieres decir... ...exacto, que son contenidas... ...pero cuando vi Doctor Strange... ...yo dije contra... ...Doctor Strange hubiese funcionado muy bien... ...como una serie de Netflix... Porque tiene tanta cosa mm. que yo fíjate, creo que hubiese sí. sido interesante que lo hubiesen estirado por varios episodios. Doctor Strange... I así, mean... eh, pero...
0: Eh, fíjate, ahora que lo mencionas, sí tienes razón. Yo creo que hubiese funcionado como una serie de Netflix, pero podía quizás caer en... No sé, como... <risa> no, <es> que... <risa> Vamos a contextualizar. O sea, podría caer quizás en un tipo Buffy de su época. <risa> pero por eso digo lo de contextualizar. A mí Buffy me encanta, es una de mis series favoritas, pero uh -huh. no he envejecido bien. Y uh -huh. si no y si no se tiene un buen un buen agarre de, de, de la temática y todo eso, puede ser bien bien caduca. Sí. Y a mí la película como tal me pareció que estaba buena. Me, yo quedé satisfecha, o sea, no no me no me quedé con la ganas de ver qué más iba a pasar, o sea, como que ah, me dejaron aquí lo que sí me da muchísima curiosidad es Mordo porque Mordo nos va a dar finalmente creo yo el primer <ríe> serial killer <ríe> de,
1: <ríe> Mordo, de, de Marvel. Mordo la particularidad que tiene Mordo es que pues a pesar de que los villanos de Marvel son medio flojos eh, el personaje que tienen el, el, el actor que tienen haciendo de Mordo es un actor de triple A y Exacto. no lo van a dejar perder o sea como que no le van a echar a perder en algo poco por lo tanto, yo espero que lo desarrollen muy bien y lo conviertan en algo malo o que se convierta como que en el futuro de, de post-Infinity War, este nuevo malo que, que alcance mucho poder. Pero acerca uh -huh. de a, a, lo que dijo Ricardo de que las películas de Marvel tienden a ser contenidas, eh, hay pocas que no lo fueron, como que Captain America First Avenger, yo creo uh -huh. que eso, lo que hacía era abrirle las puertas a los Avengers. Eh, en esta tú sientes más o menos que le están abriendo las puertas ya en Infinity War. O sea, uh -huh. en el gem, eh, el time gem está en, en el sí, moto. Y pues ya tú sabes dónde están los otros gems de acuerdo a las otras películas. Ya tú sabes lo que viene por ahí. Eh, pero hay que también hacer la pregunta si es que, en cierto sentido, ya con la era de Netflix y las series de Marvel, si en cierto sentido estamos spoiled en ese se y en ese sentido queremos ver... Eh, serie o mejores desarrollos... ...de todos los personajes... ...porque en ese sentido para mí... ...todas las últimas... ...cinco o seis películas de Marvel... ...con excepción de... Uh, ...de Captain America Winter Soldier... ...eran películas que pudieron haber sido series... Por, ...para explicarlas mejor... ...o darle más tiempo a otras cosas que se desarrollen... Sí. ...todas para mí se sintieron como que... ...como le dije a Vero... ...hace unos minutos... ...pues en Doctor Strange... ...él adquiere los poderes y los domina muy rápido... En mm. Ant-Man, pues, hizo lo mismo. Como que la, la curva de, de aprendizaje es bien, bien corta. Bien. Y, este, en ese sentido hay que saber si ya que nosotros en nuestra era tenemos la disponibilidad de las serie, si es que ya nosotros estamos añorando o buscando otra forma de, de contarnos las historias.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo, incluso, eso pasó mucho, ese mismo argumento que, que Gabo trajo, pasó cuando llegó True Detective, Uh -huh. Este, Should un par de años después que Breaking Bad acaba, Breaking Bad también ya como que estaba presentando como que era otro modelo de hacer historia, ya sea en televisión en cine, y como que sí, la gente parece estar prefiriendo más una historia que se alargue, que se estire, que tú tengas tiempo de desarrollar a los personajes. Y, y sí, yo, yo creo que, que para los, para los cómics en particular ayuda y favorece, porque el cómic ya de por sí es así a ver, el cómic se desarrolla a nivel Entonces, mensual y, uh -huh. y es episódico tú sabes que, que hay que ser bien bien, bien este astuto para poder hacer una película que se mantenga y se sostenga por sí sola sin parecer lo que parece Doctor Strange, que a mí me encantó pero sí se, ve, se siente apresurado
0: sí, y, y yo creo que también tenían una prisa por romper un poquito con la, con la receta de ellos. Sí. Que yo creo que tam, que quizás eso no les permitió salirse tanto de, pues de esa prisa que tenían por, por sacar, pues sacar del medio de esos eso plot holes, por decirlo así. Uh -huh. es, es algo que pues en, en, en el cine va a haber esa, esa problemática. Y más cuando hay, una, hay un timeline tan extenso de lo que ellos quieren enseñar por los próximos cinco años. Exacto. y eso, tenemos, tenemos las series de televisión de, bueno, las de Netflix particularmente uh -huh. que, que son geniales y vemos entonces cómo funciona la cuestión episódica del cómic y se traduce para mí perfectamente, lo vemos en Daredevil, lo vemos en Luke Cage y lo vemos en Jessica Jones ahora bien, estamos al principio de la tercera fase de, del Marvel Cinematic Universe se supone que ahora entremos con Guardians of the Galaxy 2, esto nos va a traer algún tipo de de cambio cuáles son su, sus premoniciones vamos a ponernos la barba de Alan Moore y a tirar aquí lo que vamos <risa> a ver
1: <risa> pues en cierto sentido yo por lo menos pienso que o sea, de traer a Benedict Cumberbatch un actor como Benedict Cumberbatch y Doctor Strange a estas alturas del juego ya tú estás eh, transicionando a una fase post eh, Infinity Wars yo creo que este equipo esta, esta gente va a tener un contrato por película eh, hasta después que eh, este hombre sea Thor, Chris Evans sea Captain America, Robert Daniel Jr. sea Iron Man, o sea, como que este equipito se formó como que parte de la transición y el post -mundo de todo ello. Uh -huh. eh, algo va a pasar en el Infinity War que nos va a excusar que estos actores cambien o que algunos desaparezcan. Uh -huh. eh, sí. sí, ya estamos en la era del cambio y es para bien. Ya hace poco estaba pensando cuando vi lo de Logan, la nueva película de Wolverine, uh -huh. que ya vamos para 16 años de, de estas películas y estos personajes, y muchos de ellos sin cambio, con excepción de, pues, de los X-Men y los, los Fantastic Four y eso. Uh -huh. este, hay, que, hay que cambiar. Ya hay sí, que se cambiar. se necesita renovar. Sí, sí. Ya, sí, ya hay que...
2: No, yo, yo creo que el, la, la siguiente fase viene con, con lo que Gabo dijo, cambios en... En equipo, en actores, en personajes, y si sale bien, pues yo creo que encuentran el remedio al, aunque sea un poco, al superhero fatigue. Porque entonces, yo creo que a Marvel ahora mismo le conviene tener un equipo de Avengers nuevo en el cine. Tú sabes que yo creo que después, de, eh, y más diverso. Eh, yo creo que después de Avengers 3, me gustaría un Avengers 4 donde Doctor Strange y quizás Black Panther Spider-Man y Black Panther tengan sí. que verse cómo arreglar las cosas que están pasando en el mundo en vez de recurrir a Iron Man y Captain America que uh -huh. ya tenemos tres películas de ellos ya sabemos qué es lo que hacen qué es lo que van a hacer sí. así que vamos a ver pero lo bueno que sí este trae Doctor Strange es que entonces abre la puerta hacia el, la dimensión mágica y entonces ahí tienen villanos que pueden traer demás Y yo espero que ahí puedan aprovechar la oportunidad y desarrollar más bien.
0: Yo, fíjate, sí. yo creo que con, con esta tercera fase, Doctor Strange, pues, abre un portal. <ríe> Vamos a hacer el ¿Cómo, <ríe> <ríe> Doctor Strange, pues, abre, abre un portal hacia nuevos personajes, nuevas, pues, di distintos personajes. Yo creo que es lo más importante. Se supone que venga por ahí el nuevo Spider-Man, Black Panther, Ant-Man y el Wasp, y una nueva... Película de Avengers y Captain Marvel. Si esto pronostica bien, si La Barba del Amor no nos traiciona, yo creo que esto va a ser bien interesante. Vamos a estar hasta el 2019 viendo cosas distintas. Tienen, tienen que, hasta cierto punto, renovarse un poco la, la forma en que van a trabajar la receta, porque son cinco años y cinco años pueden cansar. Nada, yo creo que puede prometer. Vamos a estar pendientes como siempre cada vez que salga una película estaremos aquí discutiéndola, estén pendientes vamos a tener un programa donde vamos a estar discutiendo el tema de las elecciones porque tenemos que llorar y hoy no queríamos llorar <risa> así que nada, quiero agradecerles por estar con nosotros les recuerdo que nos pueden buscar a través de Facebook, Twitter, Youtube entre paneles, estamos en iTunes, Stitcher TuneIn Radio, eh, Google Podcast así que nada, no hay excusa. hasta la próxima